0: Muito bom a gente poder celebrar com essas crianças Presente de Deus na vida da nossa igreja Hoje é o domingo mais importante do ano Nenhuma outra data é mais importante do que a Páscoa A Páscoa é o evento que expressa com maior grandeza O maior recado de Deus à humanidade você sabe qual é o maior recado de Deus aos homens? O maior recado de Deus aos homens não é o de que Ele nos ama. O maior que seja esse recado. O maior recado de Deus aos homens é o de que, por Cristo Jesus, nós podemos experimentar liberdade. E é claro que isso é uma grande declaração de amor. Eu acho que não existe condição pior de vida do que uma condição de escravidão. Nada pode ser pior a qualquer pessoa de qualquer época, em qualquer lugar, que viver dentro de um cativeiro. Não é sem motivo que nas civilizações, um dos principais meios de punição, aqueles que cometem algum tipo de infração, é a reclusão, a perda da liberdade. Nós não fomos feitos para o cativeiro. Nós fomos feitos para a liberdade. Se alguém um dia perguntar a você qual é a grande mensagem da Bíblia, saiba que a resposta é exatamente essa. A grande mensagem da Bíblia é a de que nela nós encontramos um Deus que nos liberta. A Bíblia conta a história de dois povos. A Bíblia conta a história dos cristãos da sua metade para frente. A Bíblia conta da sua metade para trás a história dos judeus. Ambos se chamam povo de Deus. Pois bem, a Páscoa, o evento que hoje celebramos, é não apenas um marco na nossa jornada, nós cristãos, a Páscoa também é um marco na jornada do povo judeu. Os judeus viveram 430 anos debaixo de escravidão, sob domínio de faraó, no Egito. A história desse povo começa aí, no livro do Êxodo. Começa com a notícia de que depois de 430 anos de escravidão, Deus ouviu o clamor daquela gente que chorava no Egito. Chorava porque não tinha vida, porque escravo não tem vida. Chorava porque não tinha liberdade. Chorava porque não tinha direito de decidir o que era melhor para si. Chorava porque não tinha a possibilidade de escolher o que fazer. Chorava porque se tem uma única coisa que a escravidão nos faz, é nos levar ao sofrimento e, consequentemente, às lágrimas. E o livro do Êxodo começa com a notícia de que Deus ouve o clamor dessa gente e suscita um libertador para tirar esse povo dessa condição de escravidão e de cativeiro. Eu imagino que essa notícia tenha sido recebida pelos hebreus, como eram chamados, com um misto de confiança e dúvida. Alegria e expectativa, porque finalmente aquela gente se veria livre do domínio do seu opressor, mas também com uma certa ressalva. Afinal de contas, eram 430 anos vivendo naquela condição. A gente nem sabia mais o que era ser livre. Deus começou a mandar pragas assolarem o Egito. Eram recados ao faraó, recados do seu poder, recados que demonstravam a sua força. Diante de cada praga, o coração de faraó era amolecido, mas tão logo o cenário era revertido, o coração do rei dos egípcios era endurecido e o povo hebreu continuava cativo naquela terra. Antes da última Páscoa, antes da última praga, perdão, a primeira Páscoa é estabelecida. Deus diz o seguinte a Moisés, Moisés, mande que os meus filhos se reúnam nas suas casas com as suas famílias, se as famílias forem pequenas que chamem os vizinhos, eu passarei no Egito, vocês celebrarão a Páscoa sacrificarão um cordeiro sem mácula, se alimentarão desse cordeiro e o sangue desse animal será aspergido sobre os umbrais das portas das casas de vocês. À meia-noite, o anjo do Senhor passará pelo Egito e o anjo do Senhor não poupará o primogênito das casas onde não houver sangue nos umbrais. Contudo, em todas as casas onde houver sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o primogênito dessa família será poupado. Façam isso. Essa é a Páscoa do Senhor. Aquele povo que viveu 430 anos no cativeiro passou uma noite no Egito esperando ansiosamente a visitação do anjo do Senhor. A sua libertação. Pois foi o que aconteceu. Moisés diz no Êxodo que nunca houve tanto pranto no Egito quanto na manhã seguinte a manhã de Páscoa. Em muitas e muitas e muitas casas, mulheres perderam os seus filhos, um sinal do Deus dos hebreus, ao faraó, que não queria libertar o seu povo para que eles vivessem em paz. A Páscoa foi o sinal de que existe um Deus que deseja liberdade para os homens. A Páscoa foi o recado do Eterno, de que homem nenhum e mulher nenhuma foram feitos para o cativeiro. Amanhã seguinte a Páscoa, marcou o início de um novo ciclo na história daquele povo. Depois de 430 anos, não mais Egito. Depois de 430 anos, não mais cativeiro. Depois de 430 anos, não mais prisão. Se você conhece a Bíblia, você deve perceber que, ao longo da jornada desse povo, eles experimentaram muitos outros cativeiros. Muitos outros povos oprimiram os judeus. E todos os anos eles celebravam a Páscoa. Era um marco, tanto uma lembrança quanto uma esperança. A Páscoa era, todos os anos, a lembrança do que Deus tinha feito, tirando aquela gente do Egito. E a Páscoa também era, todos os anos, a esperança do que aquele povo queria ver Deus fazer de novo, suscitando um novo libertador. Alguém que livrasse aquela gente das garras e do domínio dos opressores. Muitos séculos se passaram. Muito sangue foi derramado. Muita gente continuou cativa e eis que surge na Palestina um homem de um lugar desprezível, de uma família nada nobre sem nenhuma formação rabínica chamado Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré o filho de Maria, o filho de José alguns olharam para ele e perceberam que ele poderia ser o novo libertador de Israel. A sua mensagem era cativante, os seus sinais eram poderosos, e mais do que qualquer coisa, o seu amor era assustador. O poder desse homem era tão grande, que ao longo de três anos, milhares de homens e mulheres devotaram a ele a sua vida. Gente que abandonou família, gente que abandonou casa, gente que abandonou emprego, acreditando no poder libertador de Jesus de Nazaré. Devem ter sido os três melhores anos da vida daquela gente. Jamais imaginaremos o que eles viram Jesus fazer. Jamais conceberemos o poder penetrante das palavras de Jesus. No coração e na mente daquela gente. Que povo privilegiado. Sentados à mesa com Jesus. Vendo milagres, libertações, curas. Palavras transformadoras. Acontece que o movimento de Jesus foi ganhando força e tamanho. E foi levando primeiro ao coração das autoridades religiosas judaicas e depois ao coração do imperador, um certo desconforto. Está certo que a Palestina era o canto do canto do canto do império, mas a César não era nada interessante que uma revolução acontecesse em qualquer lugar, mesmo a revolução do amor. E numa sexta-feira algo aconteceu que não foi surpresa para ninguém. Muitas sextas-feiras foram como a de Jesus. Você sabe que há na história registros de que, numa única sexta-feira, duas mil cruzes foram fincadas ao longo de todo o Império Romano. A cruz era o maior emblema do poder do César. A cruz era um recado para o mundo. Não se brinca com o Império. Ninguém que se levante contra nós permanece impune. Os que tinham menor poder ofensivo eram presos, tinham a sua liberdade privada por um tempo. Os que tinham maior poder ofensivo eram mortos. E entre os mortos, os mortos com requinte de crueldade eram levados para a cruz. Essa morte agonizante, homeopática, sofrida. Foi para lá que levaram o Senhor. Não o prenderam, não fizeram qualquer outra coisa que não a morte mais humilhante e mais lenta e mais sofrida. O recado do César era para os discípulos de Jesus. E o recado era um só. Aprendam. Vejam o que nós fizemos com o mestre de vocês. Abandonem essa história louca de revolucionar o mundo, porque o mestre de vocês passa vergonha na cruz. Nessa foi a sexta-feira, o dia do choro, ao meio-dia, o céu se tornou em trevas, e a angústia tomou o coração de muita gente que acreditava que uma nova Páscoa estava prestes a acontecer. Foi gente chorando, foi pescador voltando para o lago para retomar sua antiga profissão. Foi um ciclo de homens e mulheres montando escala para irem ao túmulo, fazerem as honras ao corpo do seu mestre. A sexta passou. O sábado se estabelece como o dia mais angustiante da história. Silêncio de Deus. Não há resposta. De fato, ele está morto. A vida é feita de ciclos. O sol se põe, mas ele sempre volta na manhã seguinte. Há dias que são sombrios. Há períodos que são angustiantes ao extremo. Há momentos em que as lágrimas são tudo o que temos para expressar o que se passa dentro de nós. Esses dias, meu amigo, minha amiga, sempre acabam. Porque o sol sempre chega de manhã. E o domingo de manhã chegou. Maria, Madalena, Maria, mãe de Jesus, Salomé e outras mulheres vão ao sepulcro. Elas não aguardavam a ressurreição. Elas foram com perfume. Se aguardassem a ressurreição, tinham se dirigido com confete, serpentina, bolas, bolo. Vamos fazer festa, o mestre já vai voltar. A ressurreição não passava pela mente daquela gente. Porque todo mundo sabe de quem tem mais escola a menos escola. Contra a morte não há nada que possamos fazer. Elas chegam com perfume e a sua angústia é perceberam que o corpo do seu Senhor havia sido roubado. Um anjo aparece e pergunta por que elas choram. E o que que aconteceu? Maria insiste, roubaram o corpo do meu Senhor, ela não acredita na ressurreição. Quem acredita? Ela olha para trás, alguma luz deve ter brilhado muito forte naquele lugar. Ela pensa ser o jardineiro. E para encurtar a história, ela diz, por favor, me diga, onde está o corpo do meu Senhor? Esse homem responde dizendo, Maria, e nada mais se faz necessário. Porque quem segue é o mestre de coração reconhece o tom da sua voz com uma única palavra. É por isso que a única resposta que ela dá é mestre. Eu imagino que ela tenha dado um abraço apertado em Jesus, porque a resposta dele foi não me detenhas, vá e diga aos seus irmãos que eu estou aqui e vou para o meu pai e meu Deus, o seu pai e o seu Deus. Maria sai correndo. E começa a espalhar a notícia que há dois mil anos tem sido espalhada pelo mundo. Ele não está morto. Ele vive. A sexta-feira foi um recado do César aos discípulos de Jesus. Não brinquem no império. Porque quem brinca com o imperador encontra morte. O domingo foi o recado de Deus ao César. Você não sabe do que você está falando. A morte não prende mais ninguém. Você sabe que por todo o império havia um hino entoado. Os homens de todos os lugares onde a bandeira do César era fincada gritavam por todos os cantos. César é senhor. E não há outro nome no céu, na terra, nem debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos. Era o hino do imperador. Pois você sabe o que a ressurreição fez? A ressurreição encheu os amigos de Jesus de coragem. E desde aquele domingo, do canto, do canto, do canto do império, da Palestina, um grupo de homens e mulheres começou a gritar Jesus é o Senhor. Porque não há no céu, na terra, nem debaixo da terra, Outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A ressurreição, meu amigo, minha amiga, é a boa notícia de que não há mais cativeiro capaz de aprisionar a nossa história. A ressurreição é a boa notícia de que se foi para a liberdade que Deus nos fez, em liberdade permaneceremos por todos os nossos dias. Porque se havia um último cativeiro que encheu os nossos corações de temor. As suas chaves estão nas mãos do nosso Cristo, que o venceu. A morte que nos matava foi morta pela ressurreição do nosso Senhor. E hoje nós somos o povo que continua a bradar pelos quatro cantos da terra. Jesus Cristo é o Senhor. Há dois mil anos essa história se repete. Porque não há espada, não há arma e não há cárcere que façam calar a boa notícia de que existe um Deus que ama tanto os homens e deseja tanto que eles vivam em liberdade, que venceu, inclusive, a morte que nos aprisionava o coração. A minha notícia a você nessa manhã, viva com seu coração leve. A minha notícia a você nessa manhã, viva com seu coração, em paz. A minha notícia a você nessa manhã, não tenha mais medo de cativeiro de sorte alguma. Cristo nos libertou. Continue a levantar bem alto a bandeira do amor. Continue a levantar bem alto a bandeira do reinado e do governo de Jesus, o seu mestre porque uma nova Páscoa foi experimentada, a maior e mais bela de todas elas. Sim, como aquela do Egito. Ao redor da mesa, uma gente celebra o sacrifício de um cordeiro imolado, de cujo sangue nós nos beneficiamos. Porque se lá atrás houve um sangue aspergido nos umbrais das portas, hoje há um sangue que porque respinga sobre o meu coração e sobre o seu coração, nos priva da ira vindoura, da desgraça e da morte. Você tem vida e você tem liberdade, não por si, mas porque na história o Cordeiro de Deus foi imolado por você. Seu Filho Jesus deu a sua vida. Foi a cruz, não como alguém que obedecia o decreto do imperador, mas como alguém que estava plenamente consciente da sua missão. Sabia quem era. Diante de Pilatos disse do que, é que você está falando quando diz que tem poder. O poder que você tem te foi dado. E a cruz, eu vou por mim. Há muitos homens bons na história. Muita gente que se dedica a fazer o bem. Muita gente deve ter marcado a sua vida, ainda marca. Eu nunca vi, nem jamais verei, alguém com um coração tão bondoso quanto Jesus de Nazaré. Por você e por mim, deu a sua vida. Viveu a obediência que a gente nunca ia conseguir viver diante de Deus. Experimentou o sofrimento que a gente jamais teria condição de experimentar. E contrariando todas as expectativas, reapareceu, ressuscitou, ressurgiu. Ninguém para um povo que perdeu o medo da morte. Nós somos essa gente. O mundo pode ser difícil a quem vive pela ótica do evangelho. Ninguém jamais nos deterá. Nós não temos mais medo da morte. Porque o Cristo a quem servimos... Atravessou essa experiência e preparou para o meu coração e para o seu coração a possibilidade de uma vida completamente diferente. Feche seus olhos, faça uma oração e agradeça ao Senhor pela Páscoa. Agradeça ao Senhor pela possibilidade de viver em liberdade. Faça a sua oração nessa manhã e diga a Deus o quanto você é grato por poder encontrar sentido na vida, não no dinheiro que você tem ou no trabalho que você conseguiu, mas acima de todas as coisas, pela possibilidade de desfrutar paz e de ver o seu coração livre de qualquer cativeiro. Faça, nessa manhã, a sua oração, Pascal, ao preparar o seu coração para a mesa do Senhor expressa a Jesus a sua gratidão um homem como nós filho de Deus deu a sua vida foi a cruz dar aos poderes deste mundo a notícia de que se a maldade tenta destruir a nossa história a maldade encontrará no amor da Trindade a mais poderosa de todas as resistências. Você, meu amigo, foi acolhido nos braços de Jesus de Nazaré. Você pode ser acolhido nos braços de Jesus de Nazaré. A expressão mais bela do amor da Trindade por você. Existe nos céus um Deus que te ama existe nos céus um Deus que te fez livre não fique preso a nada não se sujeite a cativeiro de nenhuma sorte que medo nenhum te prenda mais que angústia nenhuma te prenda mais que desgraça nenhuma te prenda mais nós somos essa gente que perdeu o medo da morte e mesmo quando a morte nos assalta e leva de nós pessoas que nós amamos as nossas lágrimas não expressam desespero porque nós somos o povo da ressurreição Senhor Jesus o nosso coração nessa manhã é tomado de gratidão porque nós encontramos na Páscoa a vitória sobre o nosso maior inimigo. Senhor, há tantas coisas contra as quais nós lutamos nessa vida. E nós conseguimos desenvolver ferramentas e armas para lutarmos contra tantas coisas. O nosso poder sobre a morte é inexistente não há nada que nós possamos fazer contra ela e encontrar no Senhor alguém que venceu a morte por nós e que nos deu a possibilidade de experimentarmos o mistério da ressurreição Senhor obrigado nós temos orgulho de dizer que somos discípulos daquele que foi tratado como um criminoso há dois mil anos, mas de quem nós sabemos o único crime cometido foi a encarnação do amor. Nós temos orgulho de dizer que somos seguidores de um Cristo que deu a sua vida, de alguém que, como disse o apóstolo, amou e amou até o fim. Nós somos gratos porque somos discípulos de um Cristo cujo amor não foi interrompido de um Cristo que não desistiu que deu voluntariamente a sua vida nós somos gratos Senhor porque o sol sempre volta a brilhar e se a sexta enche o nosso coração de temor e se o silêncio do sábado é ensurdecedor a boa notícia do domingo de manhã é que a vida venceu e a vida sempre vence a vida sempre vence na história de um povo que perdeu o medo da morte Obrigado porque os nossos que já foram e estão em Ti vivem mais do que nós. Obrigado porque a mesa está posta e a ela não são convidados os nobres, os ricos. A ela são convidados todos os pecadores que reconhecem a grandeza do Deus que se fez homem. Obrigado por reunir em torno da mesa gente que jamais dividiria a mesa mas que celebra junto nas bodas do Cordeiro obrigado Senhor por nos amar antes que nós fizéssemos qualquer coisa que fosse digna de um amor obrigado Senhor por ressignificar um instrumento de terror Cravando no nosso coração a certeza de que a cruz agora, nem de longe nos faz lembrar do poder de César, a cruz hoje e daqui para frente, para todos sempre, nos será sempre a lembrança de que existe um Deus que ama a humanidade e que prendeu o seu filho no madeiro para nos libertar de qualquer cativeiro. Nós expressamos a Ti a nossa gratidão e a nossa adoração por esse bendito domingo de manhã que o teu Espírito Santo ao participarmos da ceia ao nos reunirmos em torno da mesa que o teu Espírito Santo misteriosamente poderosamente ministra ao nosso coração encha o nosso coração de temor nessa manhã que a consciência da presença do teu Espírito sobre as nossas vidas nos traga paz e encha a nossa vida de gratidão é a oração que eu faço em nome de Jesus amém a cruz é a expressão do amor de Deus que deseja libertar os seus discípulos a mesa é a expressão da presença de um Cristo que nos chamou à comunhão. A pergunta nessa manhã não é quem você é, o que você tem ou o que você faz. A mesa do Cristo são chamados todos os homens e todas as mulheres que perceberam em Jesus de Nazaré a beleza do Deus invisível. Se o seu coração nessa manhã Está rendido a Jesus, o seu Senhor. Saiba, você é nosso convidado para participar da ceia do Senhor. Você vai receber o pão e o cálice. E eu peço que você aguarde as instruções para que todos participemos juntos da ceia do nosso Cristo. Queria chamar os presbíteros dessa igreja.